0: kertaisessa lähetysvartissa kuullaan Kylväjälle uudesta maasta Indoneesiasta, jossa tuemme uuden kumppanimme paikallisen luterilaisen kirkon lähetystyötä. Vuorossaan oilmasarjan toinen osa ja aiheena tässä aina kuukauden viimeisenä sunnuntaina kultavassa Indoneesiasarjassa sarjassa on tällä kertaa Islam Indonesiassa. Keskustelijoina ovat Kylveen tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen.
1: Me juteltiin Juri ja Pena viime kuussa teidän kanssa Indoneesiasta, jossa me tuetaan meidän uuden kumppanin paikallisen luterilaisen kirkon tavoittavaa työtä. Viimeksi me keskityttiin juttelettejan kanssa niin monen kirjavuuteen, mikä siellä Indoneesiassa näkyy. Nyt jos ruvetaan miettiä elämää kristityn näkökulmasta, niin minkälaista indonesialaisen kristityn elämä on?
2: No se vähän tietysti riippuu missä päin Indonesia on, että jossakin suurkaupungeissa, vaikka siellä olisi vahva islam, niin siellä on kumminkin vähemmistöillä ja kristityillä on aika vapaa. Esimerkiksi Jakarta pääkaupunki ja muut isot kaupungit, niin siellä on aika vapaata. Ja sitten kun siellähän on myös syntynyt isoja kirkkoja ja seurakuntia, että jos ollaan sillä alueella, missä on pääosa ihmisistä kristittyä, niin se on aika vapaata. Mutta sitten on alueita, joissa on vahva islam, niin siellä kristittyjä painostetaan, ja jumalapauksia on vaikeaa joskus pitää, seurakuntia on vähän, vaikka on uskonnonvapaus. Ja sitten siellä ihan Indonesian pohjoisosassa on sarjalaki, siellä on asehin osavaltiossa on vahva sarjalaki, eli islamin laki ja sen mukaan täytyy elää. En tiedä, mitä sä juuri ajattelisit tästä?
3: Kyllä varmasti on tuo alueellisuus suuri nimittäjä, että Balillahan on vielä niin, ihan... se
2: hindulaisuus siellä. Että...
3: Niin, se oma hindulainen kulttuuri ja, ja se, että siellä on kuitenkin se uskonnonvapaus olemassa ja tänne harmonia-ajattelu hyvin vahva. Eli se tarkoittaa käytännön tasolla sitä, että et kyllä se uskonto saa olla eri. Et se ei ole niinku kiellettyä. kielettyä. aikaisesti tulee tänne jännä, että toista ei tule käännyttää. Eli sitä, että toisen pitäisi niinku saada pysyä uskonnossaan. No, nämä ei nyt ihan tarkkaan pysy samassa lokerossa. Että kyllä siellä on vahva tämä niin kuin islamilaisten tämä dawa, joka tarkoittaa siis kutsumista islamin uskoon, joka me niin kuin kristittyynä ymmärretään, että se on heidän lähetystyötään. Ja se on hyvin voimakas ja se yhteistyökirkko, joka meidän kanssakin on nyt tekemisessä, niin on varhaisessa vaiheessa jo ilmaissut huolensa näiden kristittyjen perheiden lasten tilanteesta. Eli se vaikuttaa ihan koulutuskysymyksiin ja muihin, että nämä oppilaitokset voi olla paikkoja, missä sitten se islamilaisuus leviää tavalla, jota nämä kristityt perheet ei voi sallia. Kuulti
2: esimerkiksi sellainen, että jotkut opiskelijat, kun he lähtee, lähtee näihin islamiaisella lailla alueelle niin yliopistoihin, niin jotta pääsee opiskelemaan asuntoon, niin pitää kääntyä islamiin. Silloin tällaisia monella lailla niin kuin painostetaan kristittyjä vähemmistöjä Tietyllä tavalla me viedään evankeliumia, mutta myös lähi ja muualta tulee vahvaa islamilaista lähetystyötä.
3: Joo, ne kutsuvat sitä sillä tavalla, että siellä on siis tämä niin kansan islama ollut perinteisesti aika vahva. Ja nyt sitten kuitenkin lähivuosina on tullut tämmöinen ortodoksinen islama, mitä mä sen nominaali-islamin lisäksi, tämmöinen niin normatiivinen islama. Ja sitä kautta on tullut myös sitten tiukempi tavalla opetuskulttuuri ja myös käytöskulttuuri. Sitten tietyt uskonnolliset kysymykset politiikassa on niin ohjannut näitä ryhmittymiä vielä tiukentamaan myös pukukoodistoa, millä halutaan ilmentää sitä uskonnollista identiteettiä, koska on ollut tässä sanotaan uskonnonvapauden keskellä kuitenkin hyvin voimakkaita piirteitä tällaiseen poliittiseen etenemiseen. Tämä on sellainen yhteisvaikutus, joka on aika kiusallinen varmasti siellä monilla kristityillä, koska siellä on alueita, missä on hyvin vaikea elää myös kristittynä. Näin on ollaan kuultu. Näin on. Ja
2: sitten toisaalta tämän keskellä niin evankeliuminen eteenpäin. Et siis Indonesiassa on 1970-luvulla ollut isoja herätyksiä ja myöhemminkin alueellisesti, jossa on paljon islamista kääntynyt. Ja, mutta nämä monet, jotka on, on islamin keskellä löytänyt Jeesuksen, niin osa, osa joutuu niin kuin Yhä pitämään huivia ja olemaan ulospäin niin kuin he olisivat niin yhä muslimeja, vaikka he on käyneet kasteella ja kastettuja, koska suku ja yhteisö painostaa ja hyväksy Jeesukseen uskomista ja kääntymistä.
1: Voisin kuvitella, että jos, jos asuntolla paikkakin irtoaa kääntymisen kautta, niin, niin sitten se voi vaikuttaa myös jatkossa, että huivi pysyy naisillakin sitten päässä helpommin, jos sitä kautta voi saada paremmin työpaikan ja, ja sillä tavalla niin Jotenkin kaikki tämä, mitä te kuvaatte, niin siitä tulee semmoinen olo, että toi, toi vaatii kyllä aikamoista niin luovimista niiltä mm. kristityiltä. Ja, mm. ja sitten toisaalta, niin kuin olette painottanutkin tässä, niin alueelliset erot voi olla tosi isoja, että mm. ei voida niin sanoa, että joka puolella mm. Indonesiassa asiat menee näin. Minkälaisia kikkoja tai keinoja he, he ovat niin löytäneet, että he kuitenkin pystyvät pitämään sen oman identiteettiinsä ja sitten toisaalta, mistä asioista he on valmiita niin kuin luopumaan tai tekemään jonkinlaisia myönnytyksiä, jotta se elämä sitten kuitenkin niin kuin on mahdollista?
2: Kyllä he, kristityt, ovat löytäneet keinoja siellä niin kuin elää siinä islamin keskellä. Silloin, kun olin siellä Javankeisen Allianssin yleiskokouksessa, niin pari vuotta sitten... Se oli se konferenssikeskuksessa, jonka kristityt oli perustanut. Siellä ei ollut missään ulkopuolella isoja ristejä ja silti siellä oli sellainen sali, johon mahtui 5-10 000 ihmistä ja sen konferenssin alussa se oli täynnä indonesialaisia uskovia. Kun meni siitä sen alueen portista ulos, niin oli heti moskeja. Eli sen ulospäin näyttää, että koko yhteiskunta on islamilainen, mutta siellä on valtava kristittyen kokoontuustila, mutta ei missään ristejä, mitä ei kukaan niinku ulospäin näy, näe, että sitä on niinku kristillinen paikka. Eli tällä tavalla kristityt rakentaa tällaisia, tai on, on joutunut niinku tekemään sellaisia kokoontumispaikkoja, jotka ei järsytä liikaa sitä valtakulttuuria. Ja mekin kun ollaan täällä yhdellä islamilaisella alueella tätä uutta työtä aloitettu, niin... Meidän yhteistyökirkko niin on sieltä vuokannut kokoontumistilan, niin millä nimellä he kutsuvat sitä?
3: Se oli niin asuntola. Tämmönen.
2: Asuntolana se on niin rekisteröity, mutta se on tarkoitus olla kristittyjen kokoontumispaikka. Opiskelijakrist...
3: Niin se tukee kuitenkin näitä eli opiskelijoita.
2: Seura- eli eli käytännössä kirkko meidän näkökulmasta tai seurantakeskus.
3: Tämähän on ollut siis tämä harmonia- ja uskonnonvapauskysymys laajasti esillä, erityisesti se oli vuonna 2020, kun siellä kesäkuussa Paljastuu, että tämä Google Storeessa, siis Play Storeissa kännykköihin ladattava raamattuapplikaatio kiellettiin, koska se kohdistui tämmöiseen kieliryhmään, joka oli sitten vaatinut sen poistamista. Eli siellä tapahtui niin, että alueellinen kuvernööri oli lähettänyt kirjeen tänne Communication and Information Minister, eli tämmöiselle tiedotusministerille sitten tästä ja...
1: Siis ja nimenomaan niin Indonesian joo, äh, joo, iso, hallituksen ministerille.
0: Kyllä.
3: Joo. Ja sitten He olivat hoitaneet sitten tätä pyynnöstä niin, että tämä raamattu oli sitten poistettu Playstoresta ja se keskustelu oli saanut kuulemma erittäin suuret mittasuhteet, koska nyt mentiin aiheeseen, että eikö täällä saakkaan olla kuin yksi uskonto, joka on islam.
1: Mutta tässä tapauksessa kyse oli siis yhdestä kieliryhmästä.
3: Joo, se oli yhdestä ja sen yhden alueen, kun siellä alueella
2: on tämä vahva islamilainen kansa, kansa ja yli kuusmiljoonainen kansa. Ja sen alueen ihmiset alkoivat lataamaan sieltä Googlen nettikaupasta omaan kännykkänsä raamattuja. Niitä ladattiin paljon, niin se niin kun näitä is, islamilaisia viranomaisia ja uskonnollisia johtajia niin pelästytti, että onko tämä kansa nyt kääntymässä Jeesuksen puoleen suuri joukko. Ja se haluttiin estää ja sitten pakotettiin se raamattuversio sieltä pois.
1: Ja varsin niin kuin, tuore juttu siis no. viime vuodelta.
3: Kyllä, ja tämmöinen lause siinä yhteydessä sanottiin, että kulttuurimme perustuu shariaan, ja sharia perustuu koraaniin.
2: Ja tällä samalla alueella niin on tapahtunut joulu- ja pääsiäisaikaan sellaisia, että siellä on kielletty kristittyä pitämästä jumaapauksia, koska niihin pääsiäisen ja tulee paljon muslimeja ja ystäviä, ja silloin evankeliumi leviää, niin niin Viranmaiset on kieltänyt ja he ovat perustellut sitä sillä, että testetään niin levottomuuksia ja vastakkainasetteluja. Eli, eli siellä on kristitty pieni vähemmistö. Useimmat ei tästä kansasta, vaan muualta muuttaneita, näistä kristillisistä heimoista muuttaneita siihen kaupunkiin. Ja he, he eivät ole saaneet vapaasti pitää ja tällaisia isompia kokoontumisia.
3: Islamia tutkinut kollega sanoi, että kyllä se islamin tietoisuus heillä on ollut perinteisesti hyvin heikkoa, koska he eivät osaa Arabiaa. Silti he seuraavat Koranin opetuksia ja se on tarkoittaa sitä, että joku muu heitä opettaa. Eli todella se normatiivinen opetus tulee muualta ja, ja tällöin he ovat ikään kuin islamilaisena kansana yhden opetussuunnan seuraajia. Yleensä puhutaan nimenomaan näistä kahdesta, että kansallinen tapa uskoa ja sitten on tämä vahvempi uskon suunta, mikä on sitten sen rinnalla. Koska perinteinen islamilainen, indonesialainen meidän kuulemamme mukaan, voi olla kuitenkin hyvin maalistunut, että sillä ei ole välttämättä kovin syvää suhdetta sitten siihen uskontonsa muuta kuin kulttuurin perusteella. Toihan
1: selittää myös sitä ehkä yllättänyttäkin kiinnostusta raamattua kohtaan, että kun se on tullutkin sillä omalla kielellä, niin saadat lukea pyhää kirjaa omalla kielellään, niin se onkin herättänyt yllättävän paljon kiinnostusta. Ja sitten kaikki nämä kertomat esimerkit, että kuitenkin kristityt, vaikka he on vähemmistö, niin he elää ja vaikuttaa siinä omassa ympäristössään. Heillä on ystäviä, he kutsuvat ystäviä, olipa he sitten toisesta maailmankatsomuksesta tai, tai uskonnosta, niin he kutsuu kuitenkin mukaan Suuriin kirkollisiin juhliin ja, ja sillä tavalla evankeliumi kuitenkin menee eteenpäin eli sillä tavalla aika rohkaisevia esimerkkejä, millä tavalla nyt tämä meidän yhteistyökirkko toimii omassa ympäristössään, miten he vie evankeliumia eteenpäin ja teillä on ihan jotain tuoreitakin esimerkkejä tämän kirkon avauksista.
2: Yksi konkreettinen tapa on niin kuin lähettää evankeliostoja uusille alueille ja perustaa sinne tällaisia saarnapaikkoja rukoushuoneita. ja rukoushuoneita tässä vahvasti islamilaisessa kontekstissa he ovat tällaisen asuton on perustanut opiskelijoille, jo jo niin kokoontumisia pitää ja sit nä tarkoitus että he kutsuu näitä muslimiystäviä siihen että Kuitenkin sellainen halu ylittää näitä kulttuuria, kieliä, rajoja ja mennä sinne, missä ei ole evankeliumi vielä kuultu.
3: Se on. Eli me tuetaan nyt paikallisen kristillisen yhteisön syntymistä ja he toteuttavat tätä kristuksen seuraamista ja, ja myös lähetystyön mallia sillä tavoin, kun he kokevat, että se kulttuurillisesti on toimivaa. Että hyvin herkkiä he ovat siinä, mutta toisaalta he tuntevat oman kulttuurinsa ja oman lähipiirinsä kaikkein parhaiten. Me emme täällä ole ikään kuin neuvomassa heitä, että miten heidän työnsä tulisi tehdä, vaan he ovat onneksi siinä täysin spesialisteja.
1: Eli mikä meidän rooli sitten on tässä kumppanuudessa?
2: Me käydään jatkuvasti keskustelua, rohkaistaan, rukoillaan, sparrataan, puhutaan tästä islamin haasteesta. Ja joskus puhuu, että se on liian iso se haaste, mutta kyllä he niinku siihen niinku on kasvanut, että jos me täältäkin halutaan tulla tähän työhön, niin miksei he siellä lähellä? Ja on meillä tietysti ajatuksena, että sinne vielä voisi lähetystööntekijöitäkin lähettää niin kuin tähän työhön rohkaisemaan ja tukemaan ja auttamaan tässä. Että ei tämä helppo ole, tämä haaste heille, niin kuin ei se ole meillekään.
1: Mutta minua jotenkin kosketti tuossa, mitä sanoit, tää, että täältä kaukaakin, kun joku ikään kuin heitä haluaa rohkaista. Tämä mm. oli arvokas näkökulma. Ja jos en kääntäisi päin, niin ajatus, että... Joku kansa toisella puolella maapalloa saisi Suomen sydämelleen, niin kyllähän se meitä koskettaisi tosi paljon, että todella me saadaan olla siunaamassa heitä ja se viesti ikään kuin täältä, että me rukoillaan tämän puolesta, niin voi olla todella niin kuin dynamiittia sitten heille ja juuri te olette molemmat työskennelleet lähetystyöntekijöinä sellaisissa maissa, jossa kristityt on todella vähemmistössä. Onko raamatusta löytynyt jotain uudenlaisia näkökulmia sellaisessa tilanteessa? Onko ikään kuin sana lähtenyt puhuttelemaan uudella tavalla?
3: No varmaan suhde Jumalan sanaa ja Jumalan kuulemisia on yksi sellainen, mikä kristityillä on eri kuin monissa muissa uskonnoissa, että missä puhutaan vaikka käskyjen kautta pelastumisesta. Se, että me kristittynä uskotaan Jumalan armoon, Jumalan työhön ja siihen, että käskyt eivät ole meille niitä, mitkä meidät vievät taivaaseen, vaan Jeesuksen armo, niin se on suuri ero. Eli esimerkiksi Timoteuskirjassa sanotaan näin, että kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Toisin sanoen se, että käskyn päämäärä ei ole, että noudata tämä niin pelastut, Vaan käskyn päämäärä on löytää se elämä, jonka Jumala on meille antanut ja se polku, jotta meillä on mahdollisuudet elää siunattua elämää Herran kanssa. Siihenhän Jumalan sanan ohjeistus meillä todella monessa kohdassa uudessa testamentissa kehottaa. Miten Paavali kehottaa kuuliaisuuteen, ei pelastuksen takia, vaan siksi, että se siunattu elämä ja yhteys Herraan ei mene rikki, vaan voi pysyä ilman skandaaleja yllä.
2: Jotenkin tähän niin samaan liittyisin sen, että islamin keskellä hän, ihminen joka kuolee, niin hän ei voi olla varma, että pääseekö hän taivaaseen tai he puhuu paratiisista. alla punnitsee, että onko näitä hyviä tekoja enemmän kuin pahoja tekoja. Jos vaaka kääntyy hyvien tekojen puoleen, niin sitten pääsee paratiisiin. Mutta ihminen ei voi olla varma tästä. Me kuitenkin voidaan olla varma Jeesuksen sovitustyöstä. Hän on voittanut kuoleman. Pahan vallan ja synnin vallan ja joka häneen laittaa toivonsa, niin se pääsee perille ihan kaikki se elämään. Romanskirja 8.24 puhuu tästä. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoa, minkä näkee. Sillä toivossa me olemme pelastetut, eli Kristuksessa, hänen toivossa, hänessä me olemme pelastetut ja se on varma ja se kantaa jokaisen perille.
3: Ja mä ajattelen vielä tämän niin meidän kristittynä elämisen, niin kuin he siellä Indonesiassa, niin kuin mekin täällä, niin tämä Pietarin kirja sanoma, että eläkää muitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahan tekijöiksi panetellessaan havaitsisivat hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät.
0: Keskustelijoina olivat Kylväen tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Muistathan, että lähetysvartin voit kuunnella myös Kylväjä Podista, joka löytyy Spotifysta, sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ja nyt ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Pentti Marttilan johdolla.
2: Jeesus, kiitos siitä, että saamme tulla sinun eteesi. Sinä tiedät jokaisen meidän elämäntilanteen, missä olemme. Kiitos siitä, että sinä olet tullut meitä kaikkia varten, meitä suomalaisia varten, edesialaisia varten ja meitä jokaista varten sinua ja minua varten. Kiitos siitä, että saamme jättää itsemme ja läheisemme elämämme sinulle. Jeesus, tule elämäämme. Ota meidät omaksesi ja anna meille elämä sinun yhteydessä ja anna ihan kaikkinen elämä. Ja kiitos siitä, Jeesus, että joka sinun luokse tulee, niin sinä et sitä aja heitä pois. Tähän me turvaamme, ja Jeesus, haluamme sitoutua sinun omiksesi, sinua seurata. Isän, pojen ja nimen. Amen. Kuleva